0: 菊池由ですこの配信は私菊池由ミが日々感じていることや皆さんにぜひおすすめしたい映画の話さらに愛してやまない犬と猫など動物に関する話題そして私が普段から活動していることなどなど気ままに楽しくお送りするプログラムです。大好きなワンコにャンコにちなみまして毎月12日に更新してお送りしていますおかげさまでこの番組1周年を迎えました<笑>新たな気持ちで今月からも楽しくお話ししていけたらと思っています今後ともよろしくお願いいたしますさて新年度新学年新学期を迎えましたね皆さん慌ただしい時期なのではないでしょうか。我が家でも小学一年生だった娘があの二年生になって、息子は四年生から五年生になってで、特に黄色帽子さんだったんですね。一年生だったから、その黄色帽子から普通の帽子になったんです。だからこうなんかぐっとお姉さんになったなーって思いましたね。それと。あのもうずっと生まれてから髪を伸ばし続けてたんですけど七五三の撮影をやっとこないだしてでもうずっと1年ぐらい切りたい切りたいって言われたのをね我慢させてたのでもう切ったんです生まれて初めて切りました3 5ンチぐらいかなになったんでもうバッサリ切ってまあなっちゃってもうお姉さんなんなだけどなんか幼くなっった感じが私の中ででししてちょっと嬉しいですねどんどんお姉さんになっちゃう置いてかれちゃう,こうなんかこう焦りみたいなのが私の中であったんだけどあまだかわいいベイビーだわ私のベイビーだわって思えたんでねあますますこうね2年生を楽しんでほしいななんて思うんですけれどもで今年は東京ではあのー、満開時期早かった。んですよね、お花見皆さんさんれましたか私もしましししたたか私も早々にしてあの、まあ、ちょっと時期が早すぎたのか全然咲いてないお花見会をしまして、まあ、一部咲き2部咲き何にも咲いてないのになんであ,あの団体が「ゴザ引いて何かやってんのみたいな周りからすごい見られてたんですけどやっぱさすがに寒くてもう午後1時ぐらいでも寒いってなって。さ<笑>さっさと移動しまししたね移動してあのその集会場みたいなところでねみんなで盛り上がりましたけれどもわんことねお花見されている方も結構いらっしゃいましたね今年も綺麗だったね桜本当にでわんことねお花見といえば我が家のハチハチくんと毎年同じ桜の木の下でハチと取ることを習慣にしててで今年で8回目。えー、家族とハチと一緒に撮ったり子供の横にハチ、えー、がいるっていうそういうシーンをね撮ってるんだけれどもまあ今年からはねハッちゃんが立てなくなっちゃったのでタオルケットの上にハッちゃんを寝かせて撮ったんですねそしたらなんか結構ね意外といい写真が撮れてなんか急に泣けてきちゃってね来年もね一緒にハッちゃんと一緒に撮れるといいなってみんなで言いながら。いい写真撮れたねなんて言って盛り上がりましたワンダフルトゥモロー今回もワンダフルな情報をわかりやすくお届けしたいと思います菊池の声を聞いて素敵な明日をお過ごしください最後までぜひお付き合いくださいね菊池由美のワンダフルトゥモロー菊地由美のシネマワンダフル私が独自の観点から名作に光を当てストーリーや見どころについてご紹介するコーナーです前回ちょうど第95回アメリカアカデミー賞受賞式前日にこの番組配信されたんですが前回このコーナーでご紹介した「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」がやはり。撮りましたね作品賞監督賞などね計7部門を受賞してやっぱり取ったなとねえで今回主演女優賞でね初のアジア系女性としてミシェル・ヨウさんが撮りましたけれども彼女のスピーチがとても話題になりましたねミシェル・ヨウさんこう言ったんですね、えー、これをを今見てる私と同じような容姿をした少年少年女へこれは希望と可能性の光です夢は叶うという証拠で彼女はですね、えー、現在60歳なんですけれどもねこう続けて言いました「あなたが一番輝ける時期はもう過ぎたなんて誰にも言わせないで」「絶対に諦めないで」というね素晴らしいスピーチをしてました。もう世界中のの、まあ、私も含めアアジア系の女性たちは彼女のおかげで道が開けたアジア人も頑張れるっていうのでね本当に今回は嬉しかったですおめでとうミジェル洋さんということでホラーをセレクトしているこのコーナーですが今回も前回同様ジャンルでくくれないカオスなネットフリー作品をセレクトしました今日ご紹介する作品はこちら「ドンとルックアップ天文学部の院生であるケイトは水星を大発見彼女のアドバイザーでもある天文学者ランドール・ミンディー博士たちと共に水星にはケイトの名前を付けようと大喜びすぐに水星の軌道を計算し地球との距離を測ろうと意気揚々だったが突然ミンディー博士が計算する手を止めてしまう今日はここまで。今夜は無理だ。と言い、みんなを返し、ケイトだけ残るように言う。そして、急いで、NASA の水星防衛調整局局長、オグル・ソープ博士に電話。水星が6ヶ月と14日後に地球に衝突する。と話す。オグル・ソープは、すぐに事の重大さを理解し、二人をホワイトハウスに呼び、大統領に面会できるる。よう手配するタイトル「ドント・ルック・アップここからが悪夢の始まりだった大統領は待てと暮らせど2人の前に現れないしまいには今夜は無理だと追い返されてしまう翌朝ようやく大統領に半年後人類を含む地球上の生物が全て絶滅すると訴えるも中間選挙と支持率を気にした大統領は嫉妬タイトア,アセス生還し精査すると全く取り合ってくれない憤った2人はすぐにメディアに駆け込む人気テレビショーに出演して広く国民に危機を訴えようとしたところが、事態は彼らの全く意図しない方向に向いていき、ケイトとミンディ博士、二人の運命も大きく変わっていく。政治、メディア、SNS、それぞれの動きから世論は真っ二つ。Don't look up! 空を見上げるなと迫りくる危機から目を背けるよう先導する大統領の言葉を信じる空を見上げない派と地球衝突の危機を訴えるミンディ教授やケイトの掛け声、ジャストルックアップ空を見上げてと真実に目を向ける派が対立。そうこうしているうちに、日に日に空には地球に接近している彗星が肉眼でも見えるようになってくる。果たして人間は地球の滅亡を止めることができるのかもはや衝突は避けられないのかこの結末はいかにでは私菊地海がおすすめするワンンダフルポイント2021年にネットフリックスで配信されたこの映画なんですけどキャッチコピーは「ベースド・オン・トゥーリー・ポッシブル・イベントこれは本当に起こる可能性のある出来事に基づいた物語ということですねで日本版では実話に基づくかもしれない物語というキャッチコピーがつきました作中に登場する巨大彗星は気候変動という現実の危機になぞられていますあらすじに出てきた陰性ケイトをジェニファー・ローレンスミンディ博士をレオオナルド・ディカプリオ大統領をメリル・ストリープが演じていますがあのレオ様はですね彼が気候変動の緩和や生物多様性の保全を目的とした財団を立ち上げたのは「タイタニック」が公開された翌年の1998年でした。しかしメディアは彼のゴシップ話ばっかりを取り上げ環境問題について熱心に発言や行動しても全く取り上げてもらえず今回かなりりミンディ博士のキャラと被ますそしてこうキャストだけを見ると豪華でありがちなハリウッド映画と思ってしまう方もいらっしゃると思うんですけど身近に迫る環境破壊問題をブラックコメディに仕上げたアダム・マッケイ監督の手腕は見事。もうリアルなパニック映画とでも言うんでしょうか展開も結末もまさに実話に基づくかもしれない物語になってますね今こそ作中で言われる通り我々が真実に目を向け科学者の言葉に耳を傾け行動を起こすべき時なのかもしれませんねこのね、映画のラストこんなラストかつてあったっていうようなラストなんですねなのでちょっとね気になる方はぜひぜひご覧いただきたいと思います「シネマワンダフル」今日は「ドントルックアップをご紹介しました次回もお楽しみに菊池由美の「ワンダフルトゥモロー」アニマルトゥモローここからは私が愛してやまない動物にまつわるトピックやエピソードそしてお聞きいただいている皆さんに知ってほしい動物たちと共に生きていくことなどをお話ししてまいります日本放送で平日月曜から木曜日に放送されているナイツ・ザ・ラジオショーの木曜日レギュラーとしてザ・動物ショーというコーナーを担当していますこちらもぜひお聞きくださいさてアニマルトゥモロー。前回、保護犬、保護猫活動を行っている私が所属している団体、一般社団法人フリーペッツでの活動をご紹介しましたが、今回はこのフリーペッツでの活動で様々な方の話を聞いていて、ペットを飼うにあたっても、保護犬、保護猫を飼うにあたっても大きな問題となっていると私が感じていることの一つ、ペットにまつわる詐欺、悪徳商法についてお話ししたいと思います。あの、今回ね、やっぱりコロナ禍でペットを飼いたいと思う人が増えたというのは皆さんご存知だと思うんですけれども、オンライン上でのね、保護犬保護猫の譲渡会なども活発になってきました。いい部分もありますが、残念ながらワンコニャンコを飼いたいと思っている方々の心につけ込む詐欺が増えているのが実情です。一体どんなな詐欺なのか、具体的な例をいくつかご紹介しますとまず里親詐欺里親募集されている犬や猫などの動物を飼います里親になりますなどと偽り保護とは別の目的を持って譲り受けようとする詐欺です里親制度では犬や猫を無償で譲り受けることができるためこのような詐欺が起こるんですね虐待目的がとても多いですが、他にも血糖書付きの犬や猫などを狙い転売するケース、雑種の犬や猫の血統書を偽装するケース、研究機関に実験動物として転売するケース、さらに食肉や毛皮としての目的も少数ながら実在します。続いて、ペットを引き渡すといって引き渡さない詐欺。ペットを譲りますと言ってお金を振り込ませておいて実際には引き渡さない詐欺です。佐藤屋サイトを運営している業者やサイトから情報を入手した業者から電話やメールが来るケースもよくあります。そして三つ目。SNS を使った詐欺。SNS で知り合った相手からチワワを格安で譲ります。などと言われ信用してお金を振り込んだのに一向に引き渡してもらえないパターンネット上で知り合った相手は名前や住所もわからないケースが多く騙された時の返金請求が難しいですそして続いて病気のペットを飼わされるえペットショップで見られる悪質商法の一つとして病気のペットを譲られるケースがあります当初から衰弱していたのか、購入した途端に病気になったり、亡くなったり、まさかの先天性の病気を持っているのにもかかわらず告知されなかったっていうケースも結構ありますね。そして続いて、追加費用を請求する詐欺。当初はワクチン代1万円を負担してもらうだけなどと言って、少学で帰るような説明をしつつ、その後様々な理由をつけてどんどん追加費用を請求してくる悪質商法ですね。そして最後は、老犬、老病、法務詐欺。老犬老病老老老老犬犬と老猫ですね老犬老病ホームは法律上は第一種動物取扱業ですが登録する怪しい悪徳業者引き取り屋が老犬老病ホームを名乗り高額な費用を請求した上虐待したり死に至らしめたりするケースがやっぱり最近特に多いですね。引き取ってもらえるだけでありがたいと思って、お金だけね、払うんです、どんどんね。で最初にどーんと高額で払って、で、こういう引き取り屋がお金だけ取って、あとは何一つお世話しないんです。でも、預けた方はね、信じるしかない。それで、後から亡くなったと聞いて、ああ、寿命だったのかな、そういうふうに考えるしかできない。これは本当に悪質ですね。今挙げただけでもペットのまつわる詐欺や悪徳商法がいかに多いか分かっていただけると思います。では、どうすれば詐欺に合わないのか、悪徳業者に引っかからないのか、どんなことに注意すればいいのでしょうか。これはですね、一番最初に紹介した里親詐欺とか SNS を使った詐欺、本当によくある詐欺なんですねもう。詐欺の特徴としては、最初にやりとりしていた内容が少しずつずれていって、説明に矛盾が生じていくことがとても多いです。例えば、いついつと約束していた日程がドタキャンされたり、大丈夫と言ってたことが蓋を開けたら全くできてなかったり、でやたらとメールや SNS だけのやりとりを望んできたり、あとはね、住所や電話番号も曖昧、ない住所を書いたりする方も結構いるんですよ。あとは、第三者の保証人を立てるということで、それをお願いしてたのに、なんだかんだと先延ばしにして、実はいなかったり、数え出したらキリがないぐらい、とにかくあやふや、曖昧なのが特徴です。また、あとね、反対に、自分はどれだけ動物が好きだとか、自分どれだけ動物に好かれるタイプだとか、今までの武勇伝を話し出す人も危険です。そんなことはもうね、本当に動物が好きだったら、自分がどうとかは関係なく、動物目線で物事を考えているので、こういう自己中心的な人は危険ですよ。あとは、里親契約の条件として、顔つきの身分証明書、または自宅での譲渡が絶対条件。そして環境チェックは絶対絶対対須です。ねこのお家に行って譲り渡すそれから本当にペットかの物件に住んでいるかそしてすぐこう窓開けたら道路だったりしたらちゃんと逃げ出さないように逃げたら事故に遭わないような対策は取れてるかそれから子供はいないって言ってたけど実はいるとか、も、う、ち、ん、ろんいてもいいんですけれどもね、なんかこう矛盾点とかがないかをチェックするのはやっぱりお家をちゃんと見せてもらうことがとっても大事です。だけどだけどね、実はこの一方でこの上等条件が厳しすぎて本当に買いたい方たちが本当に生涯大切にしてくれるという方たちに届いてないのも現在の日本ではね、考えなければいけない問題だったりするんですけどもこれはいつか次のチャンスの時に話ができたらいいなと思っていますけれども、えー、今回はこの里親詐欺詐欺ですから詐欺のことを話していきたいんですけれどもやっぱりね個人で譲渡活動をしている方たち友人たちもねこういう被害はやっぱり合うんです彼女たちはプロフェッショナルですからねとっても気をつけてるんですけどもやっぱりそういう被害にね過去に合うんですね。行っってみたたら住所が違うととかかペット不可物件だったとかあとはね言ってた人物じゃない人物が出てきたりとかねあとはせっかく譲として保護動物渡したのにああ逃げちゃいましたとかあげちゃったとかありえないありえないこと言ってくるの。でもねなんであの時あげちゃったんだろうってもう後悔しても後悔しきれない悔しい悲しいやりきれないって本当に一番はね動物にね申し訳ないことしたって泣いてました彼らは本当にだから本当に許せませんこういうもう詐欺だけは許せないあとねやっぱりね個人だけじゃなくて詐欺まがいの愛護団体も多いんですよこれはねあの本当にもう巧妙にできているのでねよく調べてください本当にね調べればねどっか引っかかるポイントがあるんでねこれをぜひぜひちゃんと調べてくださいあとはね「医療費の一部負担をお願いします」って言うと譲り渡す相手にね「お金かからないってお渡しする」って言ってたんだけどでもね「医療費の一部負担をあのお願いしたいんですって言うとやっぱりね虐待目的の人はね払いたくないんです一銭もだからえっとこうやって渋ったりするのでそういうのはねこう精査するポイントにしたりするのもいいと思いますで SNS はね「あのハッシュタグ佐藤や詐欺情報で」って検索すると結構顔つきでね情報がバーンと出てきたりするんですねこういう人これこれこれこれ名前この人は注意してくださいってこの辺りをねガンガン活用してくださいでまたは SNS とかを使ってみんなに聞いてみるんで私たちみたいなねこういうおせっかいしたがる人たちはね詐欺やね虐待を撲滅したいと思っているのでそういう方たちがね猛者たちが教えてくれますから。だからね時にはおんぶに抱っこしちゃうのも手ですということでアニマルトゥモロ今回はペットにまつわる悪徳商法についてお話ししましたキクチーミーがお送りしていますワンダフルトゥモロそろそろお別れのお時間ですそして番組一周年を記念してエンディングに新コーナーを設けました題して菊池のちょっと聞いて聞いて聞いて最近ね私の日常に起こった些細な出来事とか心の声をリスナーの皆さんに聞いていただきたいというこうラストの小話コーナーです今回のタイトルはセレブママ会あのー私ママ友たちとたまに飲んだりするんですけれども私のママ友の飲み会はですね、まあ、自分たちの、えー、持ち寄りでおかずとかお菓子とか子どもたち飲み物とかをこう持ってって好きな食べ物好きな飲み物を持ってって持ち寄って集まるんで,す、ね、でもこのセレブママ会どうやらセレブなんでちょっと違うらしいっていうのは薄々感じているんですけれどもしかもその場所が。タワーマンション、ショいわゆるタワーマンでこうお部屋からお台場がこう一望できるようなそういう高層階に住んでるセレブママの宅飲みにご招待されたんですって。私ではなくて仲のいいママ友がいてそのうちの2人がそのセレブママ会のに呼ばれてで私はあの誘われなかったんだけどね「もうユミさんは来なくてよかったです」って言われたの「何でだろう?」と思って「全然気にしてないよ」って言ったんですけどね後からねその内容を聞いたのね,でね「どんな飲み会だったの?」って言ったらねなんかそのグループ LINE があってね「じゃあいついつに来てね」って言って「何時ね?」って言われて「はい」って言って。その他の情報は何にもなかったからやっぱりもうママたちいつものようにいろいろ持ってってピンポーンってしたんですってそしたらそのママがセレブのママが「あいらっしゃい」って言って「あこれ持ってきました」ってそのワインをチラッと見て「あこれ甘いのよね」って「甘いのはあんまり」って言ったんですってで「えやだごめんなさい恥ずかしい」と思ったんですってそのママ友はね。で、でそれで、まあ子供たちわーきゃーっと楽しそうに盛り上がって「じゃあ私たちも乾杯しましょうか」って言って「じゃあまずはシャンパンで乾杯」って「これ 3,000 円したの」って言ったんですって「ああそうなんだわ」ーって言いながらチーンってこうねでねあ,のあっちのセレブママにももう一人セレブママがいて、まあ、4人で飲んだんですって。でワインをこう乾杯としつつでちょこっとした前菜が置いてあってのピザ宅配ピザなんですけどまあいわゆるあの私が頼むあのピザじゃなくて高いお店のピザのがポンって1個か2個置いてあったのねでそれで乾杯っていってこういい感じに飲むんですねママ友はねものすごいお酒が強いからどんどんどんどん開けてじゃあって言ってどんどんどんどん4人でねワインを8本開けたんですって。でそろそろお時間になったからお開きにしましょうってなって「はーい」ってなってそのママがセレブママが「じゃあワインが8本とピザ代で1人 8,000 円ね」って言われたんだってで私たちはそういうその持ち寄りだからお金を出すってことはないんだけどまあお会い行こうっていうルールなんだけれども「えっ?」て思ったんだってでもまあ酔ってたし「はーい」って言って 8,000 円払って帰ってきたんだけど後から考えたら、持っていたおかずとかワインとかお菓子とか飲み物は一回も出てこなかったんだって。で、用意してくれたピザは一切れしか食べてないし、で、それでほとんど食べずにね、ワインをひたすら飲んでたから、久々にパンチの切っひどい二日酔いに襲われて、いやーほんとミさん来なくてよかったよって言われたの。で、私それ聞いて、何それそんなの聞いたことない。信じられない。ひたすぎる。普通お金請求するだったらなんで先にそれ言わないのそしたら持っていかなかったし、なんか軽く食べていけたしって。もうそれで聞いた私すんごい頭に来ちゃう。プンプンプンプン怒ってたの。でね、向こうのママ友、セレブママ友たちも結構飲めるんだけど、私のママ友も結構飲めるから、わ、こんなに飲めるんだって思ってなかったらしくて、なかなかあっちもね、辛いね、二日酔いになったらしいんだけど、である日ね、またたグループラインに、ね、ラインが来たんだって今度は日本酒飲み会しましょうってあなたなら行きますか<音楽>いかかがでしたか次回もまた菊池の日常に起こったちょっと面白い話をお届けしますので私のここだけで話せる心の声を皆さんぜひちょっと聞いてやってください。さて次回の配信ですが、大好きなワンコニャンコにちなみまして、毎月12日に更新しております。次回は5月12日の金曜日のお昼にお会いしましょう。ここまでのお相手は、菊池由美でした。では皆さんご一緒に、ワンダフルトゥモロー